0: Hola, ¿qué tal? Eh, soy Manuel Ávila y, bueno, este es un formato diferente que queremos ensayar para el canal que se va a concentrar más en conversaciones y, y no de pronto debates, sino opiniones personales sobre diferentes temas que tienen que ver con el tema general del podcast, que es espiritualidad y ciencia. En el día de hoy, para inaugurar esta eh, sección he invitado a mis queridas esposa e hija Paula Andrea y Ana María entonces primero que todo buenas noches Ana María bienvenida gracias y Paula muchas gracias por acompañarme
1: muchas gracias por la invitación
0: <risa> bueno entonces eh, surge el tema de una conversación casual que teníamos hace un rato eh, alrededor de una pregunta que encontré en Twitter hace algunos días y, y es una twitter que preguntaba ustedes leerían la obra de un escritor o escritora que les parece mala persona y me pareció interesante porque eh, habíamos estado conversando acerca de esto y, y en realidad no lo tengo muy claro si hasta qué punto la obra se puede juzgar por su autor o o si, o si la obra es independiente y tiene su propia vida y puede considerarse como valiosa o, o, o como un punto de referencia personal independientemente de la vida de la persona que ha creado esa obra. Y pues sabemos que hay casos en muchos ámbitos, no solamente en temas espirituales, sino en el mundo del arte, por ejemplo, que, que decíamos que... Woody Allen, por ejemplo, uh -huh. es famoso por, bueno, por muchas polémicas que ha habido alrededor de, de su vida personal y, y esto ha hecho que muchas personas decidan no ver sus obras, por ejemplo. Eh, recientemente tenemos el caso de Kevin Spacey, que por también todo el problema de, de acoso sexual que lo envolvió y pues que se probó, digamos, en su contra, eh, también muchas personas han decidido dejar de ver las películas que él produjo obviamente no lo han invitado a, a protagonizar después de esto bueno Harvey Weinstein que es un caso diferente un poco porque él eh, más que todo ha sido productor de cine entonces digamos que las obras aunque él ha tenido también ha dirigido algunas obras pero pues en la mayoría él ha sido es quien pone el dinero y quien se encarga de la producción entonces digamos que la obra en ese caso queda un poco más desligada del del personaje. Pero para empezar la conversación, la primera pregunta que yo les quiero hacer a Ana María y a Paula es: si han tenido un ídolo o una persona influyente con su obra y que se haya derrumbado, que por alguna razón o que se haya conocido temas personales que hayan hecho que ya no lo vean como, digamos, una persona tan, eh, digámoslo, eh, correcta, como antes creían y bueno, ¿qué ocurrió con, con esa persona o qué ocurrió con que les hiciera cambiar su opinión? Ana María
2: Pues eh, en general no, no he tenido muchos ídolos así o personas que haya pues seguido al punto de eh, como de, de considerar su obra como pues determinante en mis decisiones y en mi vida, pero eh, una persona que sí me viene al ambiente es por ejemplo eh, el abuelo Suagagua, eh, en algún momento en los...
0: Pero tienes que contarnos quién es el abuelo Suagagua porque no, no todos los que escuchan este podcast van a saber de okay. quién hablas.
2: Sí, bueno, el abuelo Suagagua es un abuelo de la comunidad eh, Muisca eh, de Bogotá, eh, no sabría específicamente cómo describir cómo, cómo el grupo en general, pero básicamente un sabedor, un, eh, pues una persona que tiene conocimiento de, de, la, de esta cultura eh, y sobre todo pues que en su momento fue guía espiritual de muchas personas. Eh, en un principio, pues cuando lo conocí, cuando me senté en, en sus círculos de palabra, cuando, cuando escuché lo que él compartía, pues, eh, pues no sé, lo, lo, lo encontré muy, muy interesante, eh, muy como una puerta hacia lo que era el, el mundo espiritual, como lo conciben eh, los indígenas eh, de, este, de este grupo y sobre todo, eh, pues muy significativo porque aprendí bastante sobre la cultura, sobre tomé muchas eh, como sus enseñanzas eh, en mi vida personal Luego eh, luego sí hubo momentos en los que pues ya conociéndolo más como persona, pues él fue bastante cercano a nuestra familia, conociendo como, eh, como su forma de llevar su vida y cosas que contradecían un poco eh, lo que él quería enseñar pues fue, no lo considero tanto como que se derrumbo porque siento que esa palabra es muy como que me haya decepcionado, o que ya desde ese momento como que me, me cambió la vida, pero, pero sí me puso a pensar que hay, hay momentos en los que uno como que escucha lo que dice una persona que uno admira en general o que uno, en la que uno cree, sin realmente sentarse a analizar si uno cree lo que esa persona está diciendo porque realmente le haya sentido, y porque lo, uno lo analiza y, y no se sé, trata, trata de apropiarlo de la manera más de la mejor manera para uno o solamente porque esa persona es una persona que uno admira o sea, de, digo que, que ese es el punto que me hizo a mí pensar más bien que en, en adelante las personas que yo fuera a, a escuchar, a leer a, a aprender de ellas fuera, o sea, tomara, tomara un criterio para para aprender de ellas, más no solo creer directamente lo que me decía esa persona, porque yo creo que es, o creyera que, que es la persona que tiene la verdad, no sé. Pero, no pero, sé si pero bueno, espérate
0: pues, 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 un momento, porque me perdí un poquito, o sea, tú consideras que esta, bueno, esta persona, pues eh, la veías como alguien que, bueno, luego lo a vagar, porque también yo lo conocí, obviamente, mm. pero lo veías como alguien cuyas enseñanzas eran muy valiosas y uh -huh. aplicables a tu vida y, y bueno, de, de uh -huh. un provecho, ¿no? Claro. Después lo que, lo que nos dices es que empezaste a ver en, bueno, en su vida personal y en sus actitudes cosas que no te parecían coherentes con la enseñanza, uh -huh. pero... ¿Hubo algún momento o algún punto en el que ya en el que te dieras cuenta que las enseñanzas en sí que él uh -huh. te había dado no fueran realmente válidas o no, o no valieran la pena conservar?
2: Sí, sí. Y, y por ejemplo, en cuanto a, bueno, hablemos de las relaciones interpersonales, con eh, la pareja, por ejemplo, que uno, que uno tiene eh, en la vida. Eh, de pronto, antes. Por pensar eso, por pensar eh, en esa admiración o ese, ese respeto por la persona que, que era eh, Era como que no tenía, no, yo no analizaba con mi propio criterio ¿sí? esas enseñanzas Y ya después, eh, viendo eso, ¿sí? que no tenía mucha coherencia con su vida Y pues, mirándolo como desde otra perspectiva, pues no, no las apropié más o simplemente tomé lo que en, en general sí me parecía pues práctico y, y bueno para mí, pero esa parte de esas enseñanzas, pues no. Pero realmente nunca me hizo pensar como, como eso, como en una decepción o en que ya nunca iba a escuchar su palabra o que de pronto eh, no me volvería a sentar en un círculo de palabra eh, de él. Entonces, ese okay. sí, fue el punto
0: ah bueno, listo, perfecto, entonces eh, bueno, nos queda claro, para bueno, mí me queda claro el, el ejemplo, sí, y pues también. Lo, también tú lo conociste, entonces sabemos sí. que, <risa> que, <risa> que pues sabemos muchos que pasamos un poco por esa incertidumbre de, de uh -huh. el, pues si el mensaje realmente era lo que necesitábamos en nuestra vida pero bueno, cuéntame Paula tú, eh, la misma pregunta si has tenido un ídolo o alguna persona muy influyente en tu vida que también se haya desacreditado, digámoslo así
1: bueno, ídolo, llamarlo como ídolo, ¿no? Sin embargo, si hay un maestro al cual leí muchos libros de él y tomé muchas enseñanzas, que es Osho, llamado... ¿cómo es que se llama él en la vida real?
0: Rajesh, creo. Se llama Bhagwan. Bhagwan. Bhagwan Roshnesh.
1: Bueno, entonces hace unos eh, dos meses, tres meses, vimos un documental aquí en la casa eh, que se llamaba Wild Wild Country, eh, donde contaban eh, todos los inicios de Osho, eh, cómo, cómo, se, cómo él llegó a Estados Unidos a formar una comunidad gigante de gente con mucho dinero eh, que se llamaba Ragnishpura. Uh -huh. eh, y donde lograron hacer una comunidad bastante interesante que al principio cuando empezamos el documental dijimos una nota, uh -huh. super sí. bacano, eh, pero luego de eso se empezaron a develar cosas que no estaban manejando muy bien dentro de la comunidad, entre ellas eh, obviamente algo un poquito de corrupción eh, y el asunto más grave que se llegó a notar era también acerca de manejos de armas, de drogas compras de votos, eh, de este tipo de cosas, pero lo que me causó más impresión de todo, que, bueno, todo esto es bastante humano, pero lo que me causó más impresión de todo fue la manera en cómo él trató públicamente a su secretaria en ese momento, que era su mano derecha, era la persona que dirigía como tal el, el Ragnishpuram, porque él viajaba, él, él no estaba todo el tiempo allí, sino que su mano derecha era quien estaba allí y... Y bueno, como que se cayó todo el velo, y este señor básicamente la trataba eh, de hijo de tantas en adelante, eh, y yo me quedé pasmada, porque él jamás en sus libros siempre ha, sido muy, eh, siempre ha sido muy enfático en cómo tratar a las personas, muy amoroso, en sus libros siempre habla acerca del amor como lo principal, entonces me causó muchísima impresión. Eh...
0: bueno, pero pero ahí, de, ahí te, te quiero parar un momentico porque yo también leí bastante libros de Ocho y, y recuerdo que también en algunos libros él hablaba de ser auténtico y, y de convertirse sí. en la ira, por ejemplo él decía, uh -huh. yo eh, puedo ser cuando soy amor soy amor, pero cuando soy ira dejo, la vivo intensamente y dejo que se exprese, sí, sí, sí. pero no me quedo ahí, Ajá. Entonces, no habrá sido, bueno, yo aquí haciendo un poco de abogado del diablo, no habrá sido también eso como un momento de ira, que él puede que haya sido,
1: puede que haya sido, pero pero ya atando una cosa con otra, o sea, si hubiera sido solamente la, y referirse feo a, la, a ella, pues uh -huh. porque todos en algún momento hemos tenido ira, uh -huh pero ya además de eso lo que estaba sucediendo dentro de Ravnishpuram que no era algo que de pronto eso no estaba él no sabe, él, él no él tenía que saber que era lo que estaba sucediendo dentro de su comunidad, no creo que haya sido algo que le hubieran, que hubiera sido todo tapado y no le hubieran contado nada a él,
0: que eso era lo que él decía no que finalmente... eso decía él Todas las cosas que estaban ocurriendo, el, el, el mm. tema de, del armamento y atentados terroristas, atentados incluso que, terroristas
1: que, que llegaron a pueblo.
0: cometer, y, mm -hmm. y bueno, actos de corrupción y amenazas, el tema y de la, la...
1: intoxicación a los, sí, eso, a las personas que hubo... Envenenamiento, sí. Sí, sí les... Bueno, los invitamos a ver el documental. Sí, si es, no lo es visto. impresionante. Si no Wild lo Wild visto, Country. Se está
0: llama. en Netflix. En, en inglés es Wild Wild Country. Yo no sé si en Netflix de Colombia o Latinoamérica tiene un nombre diferente, pero... Eh, creo que igual se puede buscar así y, y aparece. Wild Wild Country. Ah, mucho mejor que... Eh, Cómo es Tiger, Tiger King, que <risas> okay, es muy bueno, pero también eh, impresionante, pues, una, cada capítulo como que lo deja uno más impresionado que el anterior. Uh -huh. Ok, y, y entonces, bueno, eh, digamos que lo que lo que lo que dices es que el hecho de que él, pues, siendo el, la cabeza del movimiento y el eh, y pues, el, digamos el líder espiritual de, del grupo después dijera simplemente que no, que eso fueron cosas de, de su asistente sí, y que él no sí, tenía sí. ni idea, pues uh -huh. bueno, ahí, ahí sí hay como algo que, que es, es difícil de, de creer y por otra parte, pues muchos dirían es inexcusable, no porque independientemente puede ser por acción o por omisión, a uh -huh. lo mejor en, en la falla no fue por haber planeado esas cosas, no lo sabemos, sino por haber permitido que ocurriera. Por haber permitido, claro. ¿Y, eso, ¿Y de qué manera crees que ese hecho y bueno todos estos hechos desvirtúan su obra
1: um, es que yo creo que no la desvirtúa o sea digo es que me causó como un shock como que dije no lo puedo creer que lo que esté sucediendo que esto haya sucedido en realidad pero sin embargo su obra me sigue pareciendo muy acertada sin embargo me sigue pareciendo que sus libros dicen lo que lo que lo, algo que resuena en mí no es algo que que diga no 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 eso entonces no es así sino que, sin embargo, sigo sintiendo que lo que él decía o lo que las personas escribían acerca de lo que él decía me parece muy acertado. No le desvirtúa, pero no lo veo como un, ya una persona uh -huh. que yo quisiera continuar siguiendo, sino lo que está ahí es lo que ya tengo ahorita en estos momentos.
0: O sea, ¿no, Igual ya no, ¿no comprarías un, nuevo, un libro nuevo de Ocho
1: Probablemente no. Ya lo que tengo hasta ahora ya me ha servido suficiente para para, uh -huh. de, de conocimiento pues ya lo, ya lo tengo, pero okay. no sé si compraría o, o si iría a alguno de sus spas más adelante que tiene en la India, pues porque igual él ya no está, él ya se murió y ya lo que quedó fue lo que sus discípulos uh -huh. eh, tomaron, como que esa sería su enseñanza, pero ya no está él, uh -huh. entonces.
0: En, entonces, bueno, volviendo a Anita con el ejemplo del abuelo Zohagawa, uh -huh. eh, en tu caso, eh, como para aclarar ese punto de, de su obra, pues el abuelo de no ha escrito libros, pero él, digamos que nos compartió muchas enseñanzas y, y bueno, hay, hay conferencias que por ahí quedaron. ¿Y volverías a ellas? Si tuvieras por ejemplo la oportunidad de escuchar sus, sus conferencias o de participar en un taller, ¿asistirías?
2: Pues yo creo que depende depende mucho del tema Probablemente si sí el tema es sexualidad y relaciones eh, de pareja, creo que no Pero en por otra parte, como no, no era eso de lo único de lo que él hablaba y compartía Sino de medicina ancestral, de, eh, bueno pues, como, qué se diría, como... Enseñanzas más como, como de, la, de la cultura uh -huh. indígena que se pueden aplicar a la vida, ¿sí? De cómo eh, conocerse a sí mismo, eh, no sé, más, más por ese lado. Pienso que sí y pues siento que no, no, no demerito para nada esa parte de, de su obra porque a la final ha sido el conocimiento que él ha construido y también eh, pienso que es un conocimiento válido para mí, entonces sí. Si fuera más esa parte, la, la tomaría y pues me sentaría a escuchar y, y ver qué tiene para compartir sin ningún prejuicio como tal.
0: Vale, esto me, me recuerda a una frase que escuché alguna vez de un taita que decía, no haga lo que yo hago, haga lo que yo le digo. Eh, eso pues lo interpreto como que eh, puede que mi vida no refleje lo que yo enseño, pero lo que enseño es bueno. Entonces les quisiera preguntar qué opinan de esa frase si están de acuerdo. Entonces sigamos con Paulis.
1: Es que es que yo creo que así deberían ser, así debería ser todo, ¿no? Porque es que creo que también a, aferrarnos a personas que a la final son humanas, que cometen errores eh Sí, o sea, no los, no, no los endiosemos, son, son personas que están viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros, que tienen un conocimiento distinto por sus experiencias, eh, no sé, por porque han leído mucho, o porque en algunas ocasiones también eh, han tenido la oportunidad de tener como algunas experiencias que les han hecho ver la vida de una manera distinta y esas y de esos que comparten, no significa que no cometan errores ni que no tengan eh, tampoco defectos entonces pues a mí me parece razonable
0: ¿y, y confiarías en una persona sí. que pues da unas enseñanzas pero que en su vida no refleje esas mismas enseñanzas?
1: dependiendo del tipo de enseñanzas por ejemplo si hay una persona que dice eh, no robe pero veo a la persona robando pues yo diría... Digo, o sea, yo sé porque por ética, por ética por mis valores no lo haría, pero pues sí pensaría mucho en qué duda, pensaría qué es lo que está haciendo esa persona, pero también dependiendo del, del tipo de, de consejo y si resuena conmigo lo que lo que la persona está diciendo. ¿no?
0: Mm, de acuerdo, ¿y tú qué opinas, Ani?
2: Pues yo pienso que por un lado es muy sensato de parte de Zetaita Porque él mismo está reconociendo que a la final lo que hace No va muy de acuerdo con lo que él predica o lo que él enseña Entonces por ese lado me parece bien Porque hace que la gente también como que caiga en cuenta de, de eso Pero lo que sí no, sí no estoy tan de acuerdo eh, Con digamos el, el tono de la frase o la parte de como que haga lo que yo le digo Porque a la final es muy como muy... Pues prácticamente como un... Se vuelve un poquito dogmático. Como dogmático, sí, como, como... Como... Sí, como que prácticamente lo que está haciendo es imponiéndome lo mm -hmm. que yo debería hacer. Como lo haría un papá o pues cuando uno, cuando uno es niño. Y siento que eso sí... Dependiendo de lo que decía Pablo, es de que tanto eh, la persona tenga como endiosado o en un trono a ese, a ese maestro, pues de, de verdad puede... puede eh, puede ser muy ¿Cómo se diría? Como muy significativo Es decir uh -huh. Entonces pienso que es algo que no Con lo que no no, no voy mucho con, con la frase O sea, si a mí al, algún maestro Que yo admiro me dice me dice eso Yo como que me pondría ahí el No sé, como que me chocaría un poquito Por por eso mismo porque porque ¿Pero qué,
0: por, qué pasa por ejemplo Con un padre Por decir algo Un, un padre drogadicto le, uh -huh. le diga a su hijo eh, bueno, usted ve que yo estoy consumiendo, pero no consuma porque se va a echar a perder su vida.
2: Por otro lado, eso ya es diferente, o sea, siento que el, el, la, las palabras y todo cambian como el, el sentido de lo, que, de lo que quiere decir y, y por otro lado también me lleva a pensar que, que otra forma en la que nosotros podemos aprender de esos maestros o en general de cualquier persona es a partir también del mal ejemplo o sea, uh -huh. eh, yo recuerdo mucho que eh, un exnovio me decía es que yo sé que mi papá no, no fue bueno conmigo yo sé que él ha estado ausente en, en prácticamente toda mi vida pero, pero eso me sirve a mi ejemplo para no hacer lo mismo cuando yo tenga mis hijos y probablemente si no lo hubiera visto en él y no hubiera pasado por esa experiencia no lo tendría tan claro y no me nacería tanto ser mucho mejor y aprender qué es lo que no voy a hacer, entonces... Es que el mal ejemplo también bien. enseña, ¿no? Tiene
1: sí, ese es, lado
2: positivo, esa eso es, eso es, eso es la parte positiva uh -huh. del
1: mal ejemplo.
0: El problema es discernir cuando hay mal ejemplo, porque uno se da cuenta que, hay mal ejemplo, que es un mal ejemplo cuando ha aprendido la lección en otra parte, pero muchas veces... Eh, claro. las personas que están siguiendo a, a un líder bueno, estamos hablando de líderes espirituales pero también hemos hablado de, de, de un guía dentro de la familia eh, normalmente no, no, no saben qué es o digamos han aprendido ese juicio de valor de lo que es bueno y lo que es malo de, ese, de esa persona a uh -huh. la que siguen claro. entonces sí habría un peligro inherente en, en que haya líderes espirituales o guías que no sean coherentes con su mensaje no desde ese punto de vista
1: claro Claro, claro que sí. Es que, es que yo creo que el, el asunto ahí especial es no endiosar a las personas, no endiosar a los maestros. Uh -huh. O no llamarlos, yo no sé si llamarlos hasta maestros es algo, algo bueno, ellos son simplemente personas que están, que tienen un poquito más de conocimiento que uno, pero digamos en la vida diaria, que le digan a uno cómo vivir eh, o cómo hacer ciertas cosas.
0: Pero la pregunta que te haría es, ¿tú comprarías el, un libro de alguien que apenas sea un poquito más no, evolucionado que tú?
1: obviamente que no, obviamente no. Bueno, de pronto lo haría por apoyar a la persona, si es un amigo cercano. Sí, sí, o tu y... esposo. <risa> Escuchando los podcasts de mi esposo, Exacto. claro que sí, los, hasta los compraría en el Apple Store. Pero... <risa> Pero... Pero sí, es que... No, creo que es quitarle más bien el valor eh, de pronto a las... No, no llamarlos como tal maestros. Es que no sé, me parece que es que maestro es una persona que de verdad tiene el conocimiento. Eh, ese,
0: ese es un punto bien importante. No, no una
1: opinión personal. Pues una opinión es, personal es distinta. Una manera y sí, no, no sé.
0: Y, y se puede tener... Una, a un punto de vista objetivo cuando se habla de, de espiritualidad o de, o de comportamiento humano porque ustedes saben que, que este canal justamente pues lo, lo hice con la idea de compartir temas de espiritualidad y ciencia no porque hay muchos paralelos pero también hay muchas diferencias y uno de los puntos de divergencia es que en la ciencia eh, partimos de que hay si sí hay una realidad objetiva que queremos descubrir, la gravedad, el, eh, digamos los, las leyes físicas, las leyes de la cuántica, eso, eso existe, lo único es que tenemos que descubrirlo y bueno, en ese camino estamos, uh -huh. y ahí no importa mucho la vida personal del, del científico, porque pues si el científico es... Eh, maltratador o si es, mm -hmm. uh, bueno, no sé, que sea mentiroso lo que sea en, en, las, en los asuntos personales. No
1: está bien, pero tampoco está Claro, no, no está bien, eso. pero
0: pero eso no le va a afectar siempre y cuando mantenga la práctica del método científico y mm -hmm. sea riguroso en sus resultados, por ejemplo. De hecho, las historias de, de personas que no fueron nada ejemplares en la ciencia abundan. De Johannes Kepler, por ejemplo, se, se decía que era un tipo eh, orgulloso y, y ego egocéntrico, uh -huh. eh, pero más que Kepler había un, una persona con la que él trabajó, que fue el que, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero eh, fue quien tomó las medidas, era un experto en tomar las medidas, y este sí era millonario, y, pero también era eh, muy, eh, era un tipo que no era nada ejemplar, pero eso no importa porque finalmente sus medidas eran objetivas, uh -huh. el tema con la espiritualidad es que en la espiritualidad no hay verdades absolutas, es más, no, no hablemos ni siquiera de espiritualidad, es que hablando simplemente de, digamos, de ciencias sociales, de ciencias sociológicas o humanas, en humanidades, pues, mm -hmm. lo que hay son diferentes aproximaciones o diferentes eh, teorías y diferentes eh, estrategias, entonces, claro, ahí, ahí creo que sí hay una relación más directa, ¿no? porque
1: Claro, te interrumpo ahí porque es que eh, en la tanto en, en la espiritualidad vemos esa parte donde donde también están los llamados coach que te enseñan uh -huh. cómo vivir, que cómo mm, llamar prosperidad a tu vida, cómo ser feliz, cómo enfrentar tus miedos. Entonces uno dice bueno pues tú estás ofreciendo algo en eh, uh -huh. lo que Exacto. promueves. Lo ideal y lo que yo pensaría es que esa persona se le vea pues que, que le está yendo bien. Si está un coach que uh -huh. habla de prosperidad y de libertad financiera claro. de algún tipo eh, y está vaciado, no tiene un peso, pues uno que no está creyendo. O sea, uno dice, uh -huh. bueno, sé consecuente con lo que Exacto. estás hablando. O sea, ¿funciona tu método o no funciona? Uh -huh. pues no, obviamente no funciona. Sí. Pues por eso yo diría que se hace el, el juicio a esas personas claro. de ese tipo en eh, cambio los científicos no porque ellos simplemente prueban y muestran funciona o no funcionó en,
0: en el arte también es también aplicaría no porque el arte también es muy subjetivo y, y no y normalmente el arte es más para el, quien lo recibe no el arte se define más desde el punto de vista de quien lo uh -huh. de quien lo ve y quien lo estudia pues en últimas eh, se sabe que el artista, por ejemplo un pintor, puede crear una obra pues con una motivación muy distinta a la que terminan interpretándolo los que admiran su obra
2: Sin embargo ahí creo que sí hay ciertos estándares y pues eso ya ha sido creado pues por las personas que se han dedicado a, a estudiar el arte y en el, en el tema de las relaciones humanas están por ejemplo los psicólogos, los filósofos, entonces eh, creo yo que también, pues, eh, recientemente estuve estudiando de eh, teorías psicológicas y mm, teorías sobre la ética que muestran como, eh, como, diría yo, varias corrientes que han existido y que obviamente han sido estudiadas, han sido eh, como probadas pues, en, en muchas personas para también como establecer, pues, digámoslo eh, así, cuáles serían esos estándares para para vivir, ¿sí? ¿Cómo deberían ser los estándares de comportamiento? Y en realidad no, que pienso que haya como solo un camino, o solo una respuesta o solo una forma de hacer las cosas, sino hay muchas y pienso que cada persona debe tomar de todas esas esas teorías, esos ejemplos, esas eh, experiencias lo más eh, como como lo más equilibrado y lo más positivo para, para la vida, ¿no? Pero sí hay sí hay digamos ciertos estándares ya bueno, eh, pero esos
0: estándares se han creado con base en las circunstancias del entorno, porque uh -huh. los estándares en occidente son muy distintos a los de oriente uh -huh. y uh -huh. los del siglo XXI son muy diferentes a los del siglo XVIII. Entonces, pues digamos que su aplicación depende enteramente del contexto en el que estén. Y han ido
1: cambiando según el, los años, ¿no? Según, uh -huh. Sí. Como desarrollándose el mundo, claro.
0: Sí, eso, es, en eso pues digamos que hay teorías y, y aproximaciones diferentes al comportamiento pero pues tampoco se puede decir que haya una verdad absoluta
1: no,
0: no. Y, y bueno y eso como pues, de los temas que, que yo he tratado en, en los podcasts uh, llevan, a, hasta ahora se han centrado mucho en, en el tema de la ciencia pero es porque poco a poco quiero ir tocando más temas de espiritualidad para marcar esa diferencia, que hay cosas que son objetivas, o sea, hay cosas uh -huh. que, que se pueden probar y que se pueden confirmar, y básicamente, eventualmente, es todo lo que esté de, de la mente hacia afuera, o sea, uh -huh. todo lo que tiene que ver con, con lo físico, es, para mí, es como el reino del, de la ciencia, pero en todo lo que son temas artísticos, psicológicos, espirituales, eh, culturales, ahí creo yo que no hay verdades absolutas, sin embargo... Pienso yo que la palabra que, pues, que yo he escuchado más frecuentemente es como resonancia, ¿no? Que es si, si uno resuena con lo que uh -huh. cierto autor dice, pero lo que he visto, pues, ahorita que mencionabas a ocho y cuando, bueno, yo que he estudiado temas de la Gnosis y, y algunos de maestros de, de la India, siempre hay un, una imagen, ¿no? Un performance del autor, que quiere mostrar cómo en su vida ha logrado bien sea la iluminación o la felicidad uh -huh. o poderes psíquicos uh -huh. y pues en última lo que está vendiendo es, él, es, se está vendiendo a sí mismo como un producto, dice yo, yo he logrado esto, yo me, yo me iluminé o yo me liberé del, de las cadenas pues del, del mundo o salí de la Matrix como en relación a al, algún tema que toqué, entonces la forma de hacerlo es esto, y, y ahí, por eso es que les preguntaba si, si es posible, o, o en el caso que te preguntaba a ti, si, si tú pagarías por un libro de alguien que tú sabes que es un humano como cualquier otro, con un poquito más de experiencia, porque normalmente la gente compra los libros de ocho es porque lo ven como un iluminado o porque lo ven como un maestro que, que pues que se puede seguir, ¿no? que se puede, uh -huh. entonces eh, bueno, la, la siguiente pregunta que tenía preparada es si ustedes creen que son necesarios los maestros espirituales.
1: Yo creo que sí. Siempre van a haber personas que van a... Van a ser Siempre... Incluso, pues, no es personas. Vamos siempre a, a querer tratar de aprender de otras personas y, y creo que los maestros espirituales son muy necesarios para ciertos momentos en la vida. No. Creo que... Creo que eh, mi vida no hubiera sido igual si yo en algún momento no hubiera escuchado los los eh, hubiera escuchado audiolibros de Ocho si no hubiera leído los libros de él si no hubiera escuchado eh, no hubiera estado en los círculos de palabra y hubiera escuchado al abuelo Luis o, o al abuelo Suagagua o la abuela Yanguma porque en su momento eh, ellos fueron muy importantes para mí y las palabras que me dieron y lo que yo aprendí en los círculos de palabras me sirvió mucho para mí y me sigue, me, sigue, me sigue sirviendo porque yo tomé lo que a mí me parecía que era en, en mi opinión lo correcto uh -huh. entonces yo creo que sí son importantes y para muchas otras personas van a
2: ser importantes
0: ¿y tú qué opinas, Ana?
2: yo opino, sí, yo opino que también son de cierto modo necesarios eh, pues sí, comparto mucho lo que tú dices eh, de que todos estamos como en un proceso distinto, en un momento distinto de nuestras vidas y hay, eh, hay muchos eh, casos en los que uno se encuentra como, como en, en búsqueda de, de lo que tú dices, como de una respuesta, como de una guía, de cómo de cómo seguir adelante a veces, incluso cómo, cómo seguir viviendo, incluso para algunas personas. Entonces de no ser por esos maestros o simplemente esas guías que, que comparten eh, su conocimiento y, y sus consejos pues, pues no sería posible muchas cosas que también uh -huh. se han logrado hoy en día así como se ha logrado con la ciencia como se ha logrado con todos los eh, como los, los logros pues eh, de, de los humanos gracias al um, no sé, el...
0: compartir el conocimiento y demás. Sí. Pues yo no sé, yo, yo pienso que yo pienso en cambio que no, yo creo que no son necesarios los maestros <ríe> Como siempre
1: tenemos opiniones
0: divididas Sí, esa, esa es la idea del debate. Y, y, yo, y yo creo que no porque estoy de acuerdo con, con lo que ustedes ya han dicho y es que en, en últimas hay que, usar la palabra viste tú, Paulis, desendiosar a, a, a los maestros, o a, digamos, a los influencers espirituales. Porque a la final, a, a ver, yo yo pienso que, que estamos en otra época. O sea, ahorita la información está a disposición de todo el mundo. En el pasado, un maestro podía llevar su vida totalmente anónima, eh, no, bueno, digamos oculta Ajá. a la vista del público, y, y solamente dejar filtrar lo que le interesaba que se viera. Uh -huh. Pero hoy en día, eh, una persona que sobresalga va a estar en el escrutinio público y va tarde o temprano se va a conocer quién es realmente esa persona. Entonces, lo que, lo que veo que sucede es que cuando se ha sostenido una cantidad de conocimiento en una imagen que es fabricada, que no es real, entonces, el, el hecho de ese, digamos, desencantamiento termina afectando el mensaje, o sea, termina dañando la obra porque, porque pasa eso que está ocurriendo con, con, con muchos maestros y con muchos artistas y es que la gente dice entonces todo era una mentira uh -huh. y también creo que en última sí eh, pues yo pienso que se está demostrando que el, las personas buscan hoy en día, por ejemplo, testimonios de personas que hayan experimentado cosas duras uh -huh. eh, y, y recuerdo ahorita un libro, no, no recuerdo el nombre ni el autor, pero sí que es uno de los libros que Bill Gates recomienda de sus lecturas favoritas y es sobre una mujer que eh, atravesó cáncer. Yo no sé si si falleció ya, pero sí. a, digamos en su lucha contra el cáncer escuchó todos los temas espirituales de que el cáncer es un, es un es una enfermedad que proviene de dolores del pasado, que es por no haber soltado, que mm. era... Que, que, que ella podía curarse con, con la sonrisa, con el positivismo y en, en resumen lo que ella dice es a la mierda con todo eso porque a mí no me van a hacer sentir culpable por mi cáncer, yo tuve cáncer porque tengo mala suerte y punto y yo no soy una persona que haya sido de guardar rencores ni de tener dolores eh, ocultos ni nada de eso y, y, se reveló contra esa, contra ese tipo de enseñas, y yo les voy a contar qué es pasar por el cáncer y qué es tener que lidiar con todas estas teorías psicomágicas de, de por qué sucede el cáncer. y Creo que es, creo que el libro es algo así como que, que, que las cosas malas también le pasan a la gente buena, algo así.
1: Mm, uh
0: -huh. creo que lo he eh, y, y pues es un libro que ha sido best-seller del New York Times y bueno, recomendado por Bill Gates, lo cual muestra que la gente en esta época de información también están buscando personas normales que estén contando su historia, que están contando lo que aprendieron, eh, cómo lo aprendieron, los errores que cometieron. Y el maestro eh, en sí, pues de ocho yo no recuerdo haber leído nunca, yo cometí este error yo lo que recuerdo de su biografía era que más o menos desde niño era un sabio que ya sí, desde niño él era
1: iluminado, iluminado. Sí, ya, básicamente
0: ¿qué opinan pues? de, de, de o sea, digo, yo pienso que la pregunta ahorita para ya ir cerrando no no alargar tanto el, el, el podcast y, y aburrir a nuestros oyentes, la pregunta que haría es ¿ustedes cómo se imaginan el influencer espiritual o como se imaginan el maestro espiritual de este siglo no, pues que es el, que, el, el que necesitamos, bueno y si ya ustedes conocen uh -huh. a, a quienes podrían citar dentro de este nueva forma de ver la, la, la experiencia de, o, el, o las enseñanzas espirituales
2: pues yo especialmente he estado siguiendo a una chica eh, que es tatuadora ella es de Manizales y ella eh, inicialmente empezó haciendo videos en YouTube en esta época en la que eh, Daniel, también Daniel Samper se hizo youtuber uh -huh. y que criticaban mucho a los youtubers que porque hacían contenido basura y porque no enseñaban nada, nada, pues práctico para la vida, nada de fundamento, sí. Y ella pues empezó a hacer videos eh, prácticamente quejándose de muchas cosas. Ella se llama Verónica Duque uh -huh. eh, y pues eh, simplemente compartiendo su opinión de lo que ella pensaba, ella decía, este es mi canal y yo solamente voy a hablar de lo que no me gusta en general, y ya después se volvió más famosa, ella también pasó por una experiencia muy dura porque el esposo se suicidó, y bueno, a raíz de muchas cosas que, que empezó a contar y, y que sufrió eh, de acoso de otro youtuber, pues como que la gente, la gente empezó a conocerla más y, y sobre todo empezó a compartir mucho más contenido en Instagram y videos sobre, sobre eso, sobre cómo su filosofía de vida, lo que aprendió a raíz de todas esas experiencias y que la gente eh, a la final como que juzga mucho por la portada y no y no se da la oportunidad de, de, aprender, de aprender de personas Así como tú lo dices, del, del, del común O sea, ella no tiene millones de seguidores ni nada Pero creo que en lo poco que la he seguido Aprendió muchísimo más probable, Muchísimo más que lo que ha aprendido Antes de otros maestros espirituales eh, Y siento que es muy coherente O sea, uh -huh. en, en, su, en su forma de vivir eh, Es una persona que obviamente pues, También ha estudiado bastante Ha leído entonces está muy bien referenciada Y todo eso como que Aparte de, de que es persona que, que ha pasado por estas experiencias Y que la siento tan cercana a mí ¿Sí? Que pues incluso he compartido con ella en Instagram Entonces es, es como, como Como que he podido tomar De... de o he aprendido bastante de ella Otra cosa muy interesante es que ella Ella es satanista O sea, ella eh, pues como que Ah, un poquito.
0: Perdón, yo creo que acabamos de perder otros dos oyentes. No Perdón. Sí. No, no, no.
2: Eh, ese es el punto. O sea, ella, ella habla de esos temas como tan sin tabú. Y la razón es porque, por ejemplo, en ese tema hay muchísimo, eh, pues, tal cual, eh, tabú. Y, y hablan demasiadas cosas que, que creen que, en general, esta gente lo único que se dedica a hacer es a sacrificar animales. Y mm. ella pues obviamente sí. como que, que eh, devela un poquito más qué es lo que hay detrás de eso, o sea, de dónde viene, o sea, que, que hay libros escritos que no tienen nada que ver con eso, eh, y que básicamente son enseñanzas de cómo vivir la vida de una manera práctica, haciéndonos a nosotros eh, responsables de nuestros actos, y eso pues obviamente es mucho más distinto a lo que nos han enseñado desde, uh -huh. desde pequeños, entonces, poder poder eh, leerlo yo misma, poder verlo eh, reflejado en ella como en algo muy positivo. También uh -huh. me ha cambiado la perspectiva y me ha hecho pensar en que pues no tengo que creer todo lo que me dicen, tanto malo como bueno, sino yo misma comprobarlo, es decir, leer, o sea, in investigar, ver, ver qué hay más allá de eso y que lo que me están presentando
0: Ok, bueno, te uh -huh. recomiendo el próximo episodio de mi podcast porque el tema va a ser escepticismo, okay. <risa> duda y, y, y conocimiento. Bueno, y, y tú, ¿cómo, ¿cómo te imaginas a los maestros espirituales del siglo XXI? Y si conoces a alguien quien, en quien confíes que te, para, para recibir sus enseñanzas,
1: pues más que maestros, eh, pues son más como influencers, sí, uh -huh. pues porque todos son influencers. Uh -huh. Eh, y si sí, tengo varios, yo hay, hay gente que sigo desde hace mucho tiempo y que me gusta como hablan, eh, ahorita estoy escuchando otro par de podcast, eh, estoy escuchando a Aislinn con su podcast La Magia del Caos, ella
0: es la hija de Eugenio de, Derbez,
1: eh, tiene un podcast muy interesante que se llama la magia del caos, ella... Pero
0: perdón, si quieren ahorita me, me pasan los links de los ah, sí. de los uh, influencers que me han comentado para ponerlos en la página. Es que
1: sabes que hasta esa palabra influencer se me hace como charra o sea, no me gusta tampoco son gente que le gusta hablar de cosas de lo que han vivido de la vida más bien en vez de llamarlos influencers porque eso me parece que también les quita como ya los influencers están demasiado están sobre, sí ya están desacreditados, sobrevalorados es gente que sí, ya se sabe que. Bueno.
0: bueno, pero tú estás contando entonces de, estaba hablando de,
1: de Aislin de ella tiene un, un podcast muy interesante que se llama La magia del caos y también tiene invitados y habla acerca como de sus experiencias de, de ella cómo empezó como su búsqueda espiritual, por qué llegó allá, eh, cómo se encontró con estos maestros. Eh, muy interesante. Eh, también tengo otra chica que se llama eh, Laura. Eh, tiene un podcast que se llama Cureciendo con Laura y también habla como acerca de su vida. Ella eh, acerca de meditación, acerca de de temas varios. Eh, ahorita últimamente publicó un podcast acerca de por qué satanizar la gordura en la cuarentena mientras estamos todos encerrados y sentirnos culpables porque estamos comiendo, porque uh -huh. luego nos tenemos que matar haciendo ejercicio. Interesante también. Y, y pues no los llamaría maestros, los llaman gente que está como, como lo mismo que tú estás haciendo. Como lo que, lo que están viviendo del, del día a día, trasnochando <risa> y acostándose a las 3 de la mañana y levantándose a las 11. <risa> Pero eh, compartiendo como, como eso de la vida y me parece interesante. Uh -huh. y...
0: Y, y a mí me parece bonito que ese concepto de aprender de la persona común y corriente por sus experiencias de vida y no por los pergaminos que tenga para mostrar, uh -huh. es el espíritu del círculo de palabra. Uh -huh. que, que nosotros pues llevamos años practicando de una de las tradiciones de las comunidades indígenas de Colombia que pues tuvimos la oportunidad de seguir por varios años y, y se trata de eso, de, de conversar y de escuchar lo que tiene para decir el que está sentado al lado que no es necesariamente el taita ni el abuelo ni el sabedor sino una persona que está como, dicen, como decimos eh, tejiendo la palabra y que muchas veces terminaba siendo la palabra que necesitaba alguna de las personas del grupo, uh -huh. eh, entonces pienso que esto que estamos viendo ahorita, todos estos hijos de la cuarentena, uh -huh. que son estos podcasts y estos eh, canales de YouTube que están surgiendo, uh -huh. eh, sobre, sobre todos estos temas, eh, pues son un círculo de palabra grande, aquí le, le, le hago la... También la cuña de mi prima, Lili Santana, que acaba de lanzar su podcast. Hoy me enteré que ella está en, en, en este cuento también. Y, y pues eh, empezó también en un, en un diálogo, en una conversación con alguien que pues eh, enseña y que a, a uno puede aprender alguna cosa nueva. Y aparte pues de entretenerse un rato. Entonces, eh, bueno, yo pienso que, que hay unas conclusiones interesantes. Creo que hemos vivido el, el proceso de encantamiento y desencanto uh -huh. con los maestros espirituales, tendré la oportunidad de compartir algunos casos puntuales en el podcast más adelante, ¿querías agregar algo?
2: Sí, tú no dijiste quién es tu influencia espiritual ah, mis, en este <risa> momento, <Influencer. risa> no, yo
0: tengo mis influencers per personales que, que ya pues ustedes los conocen, lo, el, el abuelo Luis Sánchez y, y Marita Echeverry, que son grandes amigos y coherentes mm. en su vida con su palabra y con sus acciones, no estoy de acuerdo eh, al 100% en las cosas que ellos creen, pero sí creo en ellos, uh -huh. los veo como ejemplos de, de, de muchas cosas que yo quiero proyectar en mi vida también, pero sí, claro, también he... Eh, bueno, es evidente que mi, mi gusto por la ciencia y, mi, y sobre todo en los últimos dos años, pues todo lo que he investigado me ha llevado también a admirar mucho personas que están muy del lado de la ciencia y que percibo de ellos un, una intención bastante espiritual. O sea, puntualmente uh -huh. eh, ya he mencionado en el podcast a uh, uh, Yuval Noah Harari, el autor uh -huh. de Sapiens, uh -huh. um, Sean Carroll, que es el, el autor de The Big Picture, el, el gran panorama, eh, Brian Green Michio Kaku, uh, está... Eh, ah Bueno, ya, ya los jóvenes ahorita los menciono, pero los que están hablando son como los divulgadores <risas> científicos peso pesado. Eh, está también... Ah, bueno, Carl Sagan, que desde niño ha sido alguien que yo he admirado. También voy a hablar de Carl Sagan en algún momento. Y de youtubers, eh, sigo a Javier Santaolalla... Jorge, Jorge Luis Crespo pues son temas más, más que todo científicos pero por no Santa Olalla sí ha compartido cosas de su experiencia personal, no, no, en cambio no, no sigo mucho personas que hablen como de su vida y de uh -huh. pronto pues debería hacerlo, porque creo que es por lo que ustedes dos me han contado es como muy enriquecedor y, y pues bueno sí. Sí, yo, yo hasta ahora he, tomo también eh, aceptado más es, conocimiento de personas como muy, con pergaminos pues, entonces pues a mí me queda esa, esa invitación y, y pues por eso vamos a compartir estos canales de, de las personas que, que Paula y Ana María han mencionado, porque pues es, es bueno que las personas que nos escuchan de pronto también les den el chance. Bueno, entonces una mesa redonda de, de, de opiniones finales ya para cerrar.
2: Pues yo bueno, creo, <risa> pues yo creo que la conclusión que a mí me queda es, eh, pues sí, que, que hoy en día eh, el conocimiento está abierto para todos, eh, que no debemos tener miedo en, en, no lo digamos en creer, sino en abrirnos a, a nuevos temas que no, que no hemos eh, mm. investigado, que no hemos leído, que no, hemos dado, no nos hemos dado la oportunidad de, de conocer. Eh, y, y que sí, que, que um, pienso que el hecho de que las personas eh, como que enseñen a través de su vida y a través de sus palabras es mucho más enriquecedor y más positivo que simplemente estar admirando a maestros allá arriba que son mucho más avanzados que nosotros y que algún día llegaremos a ser como ellos, sino que nosotros mismos tenemos nuestro valor y somos únicos si y estamos como construyéndonos a diario a, a, a raíz de todo esto que estamos aprendiendo y nosotros también estamos enriqueciendo a los demás entonces parece que es más bonito verlo así como que todos estamos más bien como en una red en la que el uh -huh. conocimiento es libre el conocimiento eh, así fluye más y no sé, creo que avanzamos más como humanidad uh -huh.
0: que bueno, listo, muchas gracias Anita por tus opiniones uh -huh. y, y bueno, vamos a, 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 a escuchar a Verónica ¿qué es que se llama
2: Verónica,
0: sí. Okay. Bueno, ¿y tú qué pensamientos finales para el?
1: No, eh, pues sigo pensando lo mismo, <risa> que eh, que simplemente pues hay, hay que vivir la vida con calma eh, y, y en el momento en que se necesita escuchar una palabra llegará en algún de alguna manera, ya sea en forma de historia de Instagram, libro, YouTube, podcast... ¿no? Eh, y que más bien la invitación es a que busquemos más información real y verdadera y no nos quedamos tanto los fake news uh -huh. o los fake influencers que nos quieren meter en la cabeza más bien como los medios sí. entonces eh, esa, es, esa sería uh -huh. como mi invitación y también algo para mí, para yo tenerlo presente
0: bueno, está, está muy bien yo pues eh, añadiría solamente que eh, todo esto que hemos comentado está, hace parte de ese reino del conocimiento interno, de la sabiduría del ser, podemos llamarlo, de, de los temas de la mente y el alma, pero eh, es en ese campo en el cual yo creo que todos tenemos algo para aportar, todos tenemos la posibilidad de agregar un granito de arena en construir estrategias que le van a servir a alguien porque no hay un solo camino. Ni, 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 ni un solo camino le sirve a todas las personas tampoco eh, entonces ahí es donde tenemos como todo este campo mágico para expresarnos y para eh, también investigar y, y experimentar y bueno como les decía en lo que vamos a enfocar el, en el siguiente episodio del, del podcast es si vamos a hablar de ciencia entonces que sea con con todo lo que requiere la ciencia o sea que no sea Solamente mirando canales de YouTube y leyendo foros, sino haciendo matemática, estudiando, quemándose las pestañas, eh, debatiendo en los foros donde se debe debatir y etc. Entonces eso ya lo, uh -huh. lo verán. Muchísimas gracias por participar, Much muchísimas gracias a los amigos que nos escuchan, eh, sus opiniones son bienvenidas en el... En la página tenemos ahí un, una zona de comentarios, entonces pueden ahí escribirnos sus opiniones. Uh -huh. Hay un link a mi Telegram, de hecho en, el, en la página web, así que cualquier persona puede enviar su audio. Y, y si tiene algo para compartir, podemos hacer en algún momento como un mashup de, de opiniones y preguntas de otras personas. Uh -huh. No había mencionado eso. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Buen camino y buena brisa.